0: Estados Unidos ayuda a Ucrania. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del nuevo paquete de ayuda militar y económica por parte de Estados Unidos hacia Ucrania. Estamos hablando de que se acaba de aprobar un paquete de más de 800 millones de dólares. Y ahora te estarás planteando, ¿esto es mucho o es poco? Pues esto representa casi el 50% de toda la ayuda militar que ha recibido por parte de Estados Unidos Ucrania. Y de hecho ha empezado ya a llegar. Incluye radares, artillería, helicópteros, vehículos ligeros, y, por supuesto, los misiles antitanque Javelin. Con lo cual estamos viendo un apoyo decidido por parte de Estados Unidos y que sin duda va a tener un impacto. Ahora la duda es, ¿será esto suficiente para resistir la embestida rusa? Como siempre, estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Caos en China. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del caos producido por la COVID-19 en China. Y es que veréis, Omicron sigue arrasando el país. Siguen con un encierro draconiano, que incluso está llevando a la gente a manifestarse, a protestar y a enfrentarse a la autoridad. Hablamos de un país comunista, dictatorial, en el que casi cualquier cosa te puede llevar ante la cárcel. Y estamos viendo que la gente está desesperada y se está enfrentando a las autoridades. Con lo cual, la situación es crítica dentro del país. Continúan marcando récords de contagios y estos son los reconocidos la realidad tiene que estar aún mucho más por encima de los datos que están reconociendo por otro lado la sanidad está desbordada estamos viendo imágenes dantescas y en el día a día de los ciudadanos hay hambre hay escasez porque la gente está encerrada con encierros muy serios y les falta de todo. Estamos viendo en redes sociales imágenes, en fin, espeluznantes de gente desesperada. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuánto puede continuar? Y evidentemente todo esto va a tener un impacto brutal en la economía mundial, ya que China es la otra locomotora del mundo. Como siempre, estaremos muy atentos y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. El hundimiento de Rusia. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del posible hundimiento y desmembramiento de Rusia. Ya te comenté en otro podcast que la situación abierta en Ucrania había sido aprovechada por Azerbaiyán para tomar posiciones en el Nagorno-Karabakh y en otras cercanías de Armenia. Y la pregunta es, ¿pueden los aliados de Rusia contar con ella? ¿Puede ser que se acabe desmembrando la Federación Rusa, ya que existen muchos pueblos que, en fin, están dentro de Rusia, pero que tienen movimientos separatistas? Además, ¿cuánto de fiables son esas alianzas? ¿Se puede contar con el ejército ruso? ¿Cuánta gente va a desafiar su poder después de lo que ha pasado en Ucrania? Y esto no solamente por el podcast anterior, es que ahora también se están tomando posiciones en Siria. Y es que veréis, el gobierno de Basad, el Assad de, de Siria, fue apoyado completamente por Rusia. Y de hecho Rusia posee una base militar en el Mediterráneo, en el suelo sirio. Pues al norte están los kurdos y ahora aprovechando todo este jaleo que está viendo en Ucrania, pues también están aprovechando para expandirse y tomar posiciones. Con lo cual estamos viendo de facto como aliados de Rusia están siendo desafiados por rivales externos aprovechando la debilidad rusa. Y esto nos hace preguntarnos, ¿va a continuar pasando? ¿Se va a extender? Porque ya de momento ya van dos confirmados y seguro que va a pasar en más lugares. Así que estaremos muy atentos para ver cómo acaba todo esto. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Hundimiento del Moscú. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del hundimiento del buque insignia ruso en el Mar Negro, el buque Moscú. La primera versión es la del ejército ucraniano, que dice que dos de sus misiles de producción nacional, el Neptune, alcanzaron al buque Moscú, uno de ellos dañándole gravemente y el otro impactando donde tenía depositadas las armas. La versión americana es que un misil ucraniano impactó en el buque produciendo una explosión. Y ahora nos vamos a la versión rusa. La versión rusa es que hubo un incendio, que eso afectó a la zona donde estaba el armamento, al polvorín y que tras evacuar a toda la tripulación, pues lo fueron remolcando y que debido a una tormenta, pues se acabó hundiendo. No hace falta que te diga qué versión me creo más, pero en cualquier caso esto lo que supone definitivamente es el hundimiento del buque insignia de Rusia en el Mar Negro. Y esto no solamente tiene un fuerte impacto en las operaciones militares, ya que va a dificultar mucho el cerco naval que le han hecho a Ucrania y también cualquier tipo de, de operación, ya que estos buques evidentemente sirven para coordinar todos los esfuerzos por si fuera poco, es un golpe terrible económico y al esfuerzo militar, ya que ¿cuántos años van a tardar en volver a construir otro buque? Y por si fuera poco, porque evidentemente seguro que te lo estás planteando, que a lo mejor pueden mover otro buque de alguna otra zona. El problema es que ahora mismo, por los tratados internacionales, el estrecho de Estambul está cerrado básicamente porque hay una guerra y los tratados internacionales le permiten a Turquía cerrarlo. Ya ha utilizado estos tratados para cerrarlo de tal forma que todo buque que caiga de la armada rusa no podrá ser reemplazado. Es decir, lo que tienen allí es con lo que tienen que aguantar. No hay posibilidad de volver a entrar. Con lo cual se complican las cosas aún más para el ejército ruso. Y como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el. Nuevo conflicto en el Nagorno-Karabaj. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Pues sí, vuelven los tambores de guerra a la región. Y es que veréis, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj parece que vuelve a, a recrudecerse. Y es que veréis, después de, de la invasión rusa de Ucrania, se han producido movimientos del ejército azerbaiyano tomando posiciones que pertenecían a Armenia. Y seguramente te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto la, la invasión rusa? Pues verás, Rusia es el principal suministrador de armamento y, de hecho, eh, tanto Armenia como Azerbaiyán fueron exrepúblicas soviéticas. Y en el, este primer conflict, conflicto que han tenido, esta guerra abierta que han tenido recientemente, pues se llegó a unos acuerdos de paz y Rusia fue el principal garante. Es decir, tenía tropas de interposición. Pero, al iniciarse la campaña de Ucrania, pues Rusia retiró militares de allí que a las pocas horas fue aprovechado por Azerbaiyán para ganar posiciones. ¿Y qué significa todo esto para Rusia? Pues significa que ahora mismo Rusia se está debilitando y es algo que tanto aliados como enemigos están percibiendo y veremos qué consecuencias más puede traer. Estaremos muy atentos y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Vuelve el rublo ruso. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción. Pues sí, hoy te voy a contar por qué el rublo ruso ha vuelto a su cotización previa a la guerra. Y es que verás, si lees alguna de la prensa que hay por ahí, parece como que todo ha vuelto a la normalidad y Putin ha ganado, y nada más lejos de la realidad. Tres factores sostienen al rublo, pero me voy a dejar el más importante y fundamental que lo explica todo esto al final del todo. El primero de ellos es que las compras de hidrocarburos han crecido. Sí, sí, como lo oyes. Aunque parezca hipócrita, que de hecho lo es, las compras por parte de la Unión Europea han aumentado. Es decir, que se critica mucho, pero al final se le está dando dinero a Putin para que pueda continuar su guerra. En segundo lugar, las sanciones internacionales principalmente están afectando a la capacidad de compra rusa. Es decir, se le está negando tecnología y material muy importante, pero esto lo que hace es que la balanza comercial se desequilibre aún más a favor de Rusia. Es decir, ellos nos van a vender aún mucho más, mientras que pues nosotros no le, compramos, no le vendemos tanto. Y en tercer lugar, y es el más importante, es que el volumen de las transacciones ha caído. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, imagínate, normalmente siempre se suele decir que en la bolsa ¿no? refleja el precio y refleja ¿no? el, el sentimiento y el valor que tiene una acción, pero claro esas acciones tenemos que mirarlo y no es lo mismo que sea pues lo que se suele llamar tradicionalmente un chicharro una acción pues que tiene muy poco volumen de transacción, imagínate que al día solamente se, se negocian un, un, un millón de euros en valor de, de esas acciones, que es lo que podríamos denominar un blue chip una acción que a lo largo del día se mueven más de mil millones evidentemente la de más de mil millones pues es más difícil que haya una intervención de alguien, pero en cambio en la de un millón, a lo mejor un accionista fuerte que tiene muchas acciones de, de esta compañía, del chicharro pues te puede mover la cotización porque al final la mayoría de las acciones las tiene y puede marcar el precio pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, todos los actores internacionales que han podido salir, han salido el comercio evidentemente se ha visto muy afectado y de manera forma hace que los volúmenes de transacciones de rublos hayan caído a volúmenes bajísimos. Si además añadimos la política estatal de que obliga a las compañías a cambiar sus ventas, sus dividendos en el extranjero a moneda nacional, pues eso hace que haya subido fuertemente el valor del rublo. Por tanto, esta es la medida estrella. Es decir, que como el volumen ha caído, es más fácil de manipular ese precio. Así que no nos tenemos que guiar tanto por la cotización que tiene porque ahora mismo es bastante artificial. Como siempre estaremos muy atentos a qué es lo que ocurre y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del acuerdo entre Argentina y el FMI. Y es que, veréis, recientemente se llegó a un acuerdo de refinanciación. ¿Os acordáis del crédito que, que pidió el anterior gobierno? Y que ahora este, pues bueno, ha tenido que navegar y comérselo con patatas. Pues bien, esa renegociación no fue gratis y hubo una serie de condiciones. Condiciones que a tenor de la nueva crisis que estamos viviendo por el conflicto en Ucrania, la inflación, pues parece ser que va a ser muy complicado que se pueda cumplir. Porque había unas exigencias de recortes, que evidentemente va a ser muy difícil que se cumplan, y había unas exigencias de equilibrio presupuestario que también es muy difícil que se cumpla. Recordamos que ahora mismo la inflación interanual en Argentina ha superado el 55%, lo cual es un nuevo récord. Por si fuera poco, la presión social aumenta y, por tanto, al gobierno le va a ser mucho más difícil tomar esas medidas de, de recorte. Esperemos de verdad que se solucione pronto. De momento se han reunido y estamos a la espera de conocer el resultado. Como siempre, si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. El Donbass. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del comienzo de la batalla definitiva por Ucrania, la batalla del Donbass. Según algunas fuentes, el ejército ruso ha reunido a más de 60 BTGs, los cuales han sido reforzados con la llegada de otros 10 BTGs más procedentes de toda Rusia. Recordamos que los BTGs están compuestos por aproximadamente 800 hombres y que son unidades fuertemente mecanizadas. Citando fuentes de la inteligencia americana, podemos precisar más y que son exactamente 65 batallones más 11 de refuerzo. Por el momento han comenzado los fuertes bombardeos y los fuegos artilleros preparatorios. No estamos viendo nada parecido a lo que pasó en la batalla de Kiev, en la cual el ejército ruso trató de avanzar muy rápido, arriesgando mucho, muchos kilómetros. En esta ocasión se están dedicando a ablandar al enemigo antes de proceder a la invasión. ¿Podrá el ejército ucraniano resistir? ¿Marcarán las armas occidentales la diferencia? ¿O veremos pasearse al ejército ruso como lo vimos hacer en Siria y en otros conflictos? Como siempre, estaremos muy atentos. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Un saludo y toda la suerte del mundo. Turquía bombardea zonas kurdas. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la intervención, eh, estos no lo han llamado intervención especial, sino simplemente una intervención, y es eh, la que está realizando el ejército turco en las zonas kurdas, tanto de Siria como de Irak. Ya te comentamos aquí en el podcast que estaban entrando en, en Siria, pero también están atacando simultáneamente las zonas kurdas de Irak. Oiremos a algún dirigente europeo decir tanques a los kurdos, en fin. Ya sabéis, la Europa de los valores. Para poner un poco en contexto, tenemos que recordar que lo, el pueblo kurdo es uno de los mayores... Ellos se autodenominan como el mayor pueblo sin, sin un país. Eh, no sé exactamente, pero sin duda es uno de los pueblos más numerosos que, en los cuales no tiene ningún país. Entonces este pueblo se extiende en una región que comprende entre ellos Turquía, Siria, Irak, también en otros lugares, pero principalmente allí, y por tanto constituyen una, pues la mayor minoría dentro de, de Turquía y por tanto Turquía siempre ha tenido problemas de, de seguridad con ellos por si en algún punto plantean pues, bueno, eh, lo que sería una, una independencia o desafían al, al Estado. En cuanto al pueblo kurdo en Irak, Después de la caída de Saddam Hussein, el Estado Islámico y todas las cosas que han ido pasando, pues bien, se han acabado constituyendo como una autonomía, con una región que realmente pues, eh, tiene su autogobierno, son muy independientes, ellos simplemente eh, pagan impuestos, contribuyen de vez en cuando en lucha antiterrorista y poco más. Entonces hay miedo y preocupación por parte de Turquía desde siempre de que eso se pueda acabar convirtiendo en un embrión y se pueda acabar extendiendo ese modelo autonomista primero por alguna de las regiones y finalmente acabe fusionándose y convirtiéndose en un país. Cabe recordar que hay yacimientos de petróleo allí, en, en la zona del norte de, de Irak, que controlan los kurdos y por tanto eso le da bastante potencia. Según fuentes turcas, eh, todo esto está justificado porque los kurdos iban a lanzar una gran ofensiva en general contra todo el territorio turco, de mayoría kurda, y por tanto representaban pues eso, una posible insurgencia, un posible aumento de, del terrorismo y por tanto han decidido pues. Eh, prevenir antes que curar y por eso han lanzado estos bombardeos y también se sabe que están operando fuerzas especiales turcas, tanto en Irak como en Siria. Y por el momento poco más ha trascendido. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Perspectivas económicas en Latinoamérica. Muy buenas. Te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de las previsiones para Latinoamérica. Y, para resumir, podemos ver que a corto son malas, principalmente debido a la inflación, y en el medio plazo ofrecen oportunidades debido a, por un lado, la guerra de Ucrania los confinamientos que está viendo en China, que todo eso está haciendo que se reorganicen las cadenas de suministro y, por tanto, en el medio plazo podría haberse beneficiado el continente latinoamericano. Pero centrándonos en el corto plazo, vemos que la situación va a ser muy complicada ahora mismo debido principalmente a la inflación. Esto va a, hacer, va a forzar a, a que muchos gobiernos que controlan aún su divisa tengan que subir los tipos de interés aún más, ya que venimos de fuertes subidas desde que empezó a aflojarse la, la pandemia. Por otro lado, evidentemente, las economías son muy dependientes de, de la deuda en dólares, eh, sin contar las economías que directamente están dolarizadas. Con lo cual, cualquier subida de tipo va a tener un impacto. Por tanto, nos encontramos con que están subiendo tipos de interés deuda en dólares y también están subiendo los tipos de interés de la deuda en moneda local o nacional. Y si lo unimos al contexto de subida de inflación, cualquier beneficio esperado por exportación de materias primas va a, va a desaparecer y se lo va a comer todo. Por tanto, una situación muy complicada, muy mala en el corto plazo, a la cual habrá que, que añadirle los problemas que vayan viniendo por quiebras de, de empresas y de otras instituciones. Como siempre, estaremos muy atentos y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Un saludo y todas las el Banco de Rusia advierte. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del aviso que ha dado el Banco de Rusia a sus propios ciudadanos. Y es que veréis, según el Banco Central ruso, lo peor está por llegar. Y seguramente las peores consecuencias de todas las sanciones se van a empezar a ver en el verano. Ya habíamos comentado de que Rusia se estaba preparando para este tipo de, de sanciones desde hace muchos años, concretamente desde el 2014, y por tanto había disminuido su dependencia exterior, había aumentado sus reservas internacionales y tenía pues, bastante nivelada la cuenta de ingresos y gastos del gobierno. Aún así, las sanciones fueron brutales y le hicieron volar la mitad de sus reservas que estaban en bancos centrales de otras naciones. Con lo cual, ahora mismo, entre las medidas que ha estado tomando y esas reservas que aún le quedaban, ha estado pues, navegando el impacto inmediato de estas sanciones y de la, consecuencia, y de la consecuente crisis económica producida por la guerra. Pero, en palabras de la gobernadora del Banco Central ruso, ya ha dicho de que el país no puede vivir eternamente de sus reservas. Con lo cual, esto nos aboga a, directamente a que va a haber recortes, a que va a haber problemas de suministros brutales y a una inflación desbocada. Veremos si internamente hace daño, porque evidentemente el país está fuertemente controlado. Los medios, eh, los partidos políticos, las organizaciones, en fin, lo tienen todo atado y bien atado, pero realmente ahora mismo vienen momentos muy duros para, para la ciudadanía rusa, que va a ser muy, muy complicado. Veremos qué erosión acaba sufriendo el régimen de Putin y qué es lo que acaba pasando. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del Economista. Corea del Norte prueba sus misiles. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast de La economista Jose García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Pues sí, mientras el mundo está distraído con la guerra en Ucrania, parece que otros países están tomando buena nota y están aprovechando pues, para hacer sus intervenciones militares, eh, ganar territorios y en el caso de Corea del Norte para hacer pruebas de armamento pruebas de, de misiles de, de todo tipo. Se sospecha que alguno de ellos es hipersónico. Ya sabéis que depende de la versión que escuches. Algunos dirán, bueno, va rápido, pero no podemos considerarlo hipersónico, no están tan avanzados. Según otros sí que sí que lo están. También está haciendo pruebas de, de misiles de corto alcance, nuevos, un nuevo tipo de, de misiles. Y se sospecha que todo esto va a concluir, a culminar con una prueba nuclear, otra prueba nuclear. Y esto encaja en el cambio que se está viviendo, por ejemplo, en el país vecino, Corea del Sur, que ha cambiado de presidente, un presidente mucho más beligerante y que está pidiendo ayuda a Estados Unidos, que aumenten los despliegues militares, que aumenta el armamento nuclear y que, de hecho, han comenzado unas maniobras conjuntas en las que participa algún que otro portaavión americano. Así que no todo es guerra en Ucrania, sino que también otras partes del mundo se están calentando y mucho. Ya te lo hemos comentado aquí, así que si no estás suscrito, no lo sigues, te invito a que lo hagas para así poder enterarte de lo que está pasando, por ejemplo, en el nagorno Karabaj, de lo que está pasando en Siria, en Irak, en Turquía y también, por supuesto, lo que pasa en Latinoamérica. Así que, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo. Y